0: E, amados, o que se dá o crescimento, amados, de algo é um alimento certo. E sabe, amados, nós sabemos e nós temos essa plena certeza e confiança de que o alimento que tem passado por aqui para vocês é um alimento bom, é um alimento saudável, é um alimento cheio de vitaminas, proteínas, que tem feito a igreja crescer. E esse alimento é a palavra de Deus, Amém? E sabe, amados, para nós crescermos espiritualmente e crescermos espiritualmente sabios e fortes, nós temos que receber um alimento bom. E esse alimento é a palavra de Deus. Amém? Então, eu já quero que vocês abram. Deixa eu já olhar a hora. Não tem hora ali? Então, vou olhar a hora aqui. <risos> eu quero que vocês vão abrindo aí em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Vocês gostam de ler a Bíblia? Poucos, amém. Eu creio que uma grande maioria vai, vai começar a gostar mesmo de ler a Bíblia, porque ela é o manual da nossa vida, é ela que nos faz crescermos, amém? Antes de, de lermos, você abriu em 1 Coríntios capítulo 3? Deixa eu indicar um livro aqui para vocês. Vocês sabem que a nossa igreja, ela tem uma livraria maravilhosa, não é isso? Antes de continuar, deixa eu perguntar, tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Tem, tem. Ó, tem umas pessoas ali visitando. Amém. Então, amados, vamos dizer assim para eles sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se vocês já fazem parte de uma outra igreja, se vocês congregam, né? Então, leva lá a paz do Senhor para o seu líder. Se você não faz parte de nenhuma igreja, eu quero dizer para vocês que aqui é um bom lugar para vocês congregar. Aqui é um lugar de família. Amém? Então, amados, esse, a nossa livraria ela é repleta, recheada de livros maravilhosos e livros confiáveis, tá? Que você não precisa né, ler e, e tentando ver se aquilo é certo, se aquilo está na Bíblia ou não. Então, a nossa livraria é como se fosse um peixe... Sem espinha, você pode comer à vontade. Não precisa você mastigar um peixe com espinha, vocês sabem, né? Você tem que comer com cuidado, tira daqui, tira dali. Mas a nossa livraria, ela é confiável. Você pode ler sem ter nenhum problema e você pode ler junto com a sua Bíblia que você vai ver que os livros que estão lá estão em linha com a Palavra de Deus. E eu quero estar indicando, além de tantos que nós temos ali maravilhosos e que tem tudo a ver com o que eu vou falar para nós nessa noite, mas o que eu quero indicar é, edifique o seu fundamento do nosso amado Rick Renner. Rick Renner não é aquela dupla de sertaneja não, tá? É, um, é o nosso irmão. E se você quiser aprender grego, leia os livros do irmão Rego que você vai aprender o original. Você sabe que a Bíblia ela foi traduzida, amém? Então vem com tantas traduções, traduzindo, traduzindo e às vezes perde um pouco né, do, do teor, do original. Então, o irmão Rick Renner, ele é um mestre e você vai aprender muito o grego lendo os livros dele. Então, esse livro aqui, Edifique o Seu Fundamento, meu Deus, eu estou quase terminando de lê-lo, alguém pode pegar aqui e colocar lá na livraria. Ele é maravilhoso Você não vai se arrepender, é um grande investimento Você não vai perder dinheiro É melhor comprar um livro desse do que você gastar com um hambúrguer Que até é mais caro, tá? Do que o livro E você não vai se edificar Você só vai engordar Amém? E ali o livro não O livro você vai se edificar Você abriu aí em 1 Coríntios? Aleluia! Deus é bom Amém? Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3 e o versículo 10, veja o que, é que o nosso amado apóstolo Paulo, ele diz. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Fala comigo, fundamento. Fundamento é algo essencial, é algo importante. Amém, amados? Base, fundamento. Vocês estão vendo essas estruturas aqui? Para elas estarem de pé... Foi preciso fazer um, uma grande base, uma, um grande fundamento aqui, porque senão isso aqui não ficaria de pé. Amém? Então, vamos, vamos indo lá. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento ou lancei a base como um prudente ou um sábio construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, tem versões que diz: entretanto, reflita bem cada um como constrói. E aqui ele vai falar para mim, para você, amados, que em quem é que é o nosso fundamento? O nosso fundamento é Jesus Cristo. Então, quando ele fala, né, sobre que edifica, sobre um fundamento, sobre uma base, amados, ele está falando que ele ensinou, que ele mostrou que o fundamento é Jesus Cristo. Passou disso, você, é com você e você. Passou de Jesus Cristo, passou dos ensinos genuíno e puro que Paulo estava ensinando, passou disso, amados, é com você, como você vai edificar. Amém? Mas nós precisamos entender que nós temos que edificar a nossa vida em Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Por que eu estou falando isso, amados? Porque nós precisamos ter o cuidado, né? e eu sei que isso já vem de, de muito tempo, mas agora parece que o circo está se fechando mais, né? porque você sabe, Jesus está voltando, estamos no fim dos tempos. E estão se ensinando ou se pregando muitas outras coisas, muitas fábulas, muitas coisas. Não, rapaz, você precisa de coisa nova. Nós precisamos ouvir coisas novas, coisas diferentes. Amados, passou da base, do fundamento que é Jesus Cristo, pula fora. Amém? A nossa base, aqui no versículo 11, ele continua falando. Ele diz, contudo... Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, a base para a minha vida e para a sua vida é Jesus Cristo. E eu lendo aqui em Mateus, eu gostaria que vocês fossem lá para o Evangelho de Mateus... E talvez, não sei se você é novinho na igreja, não sei se você é novo convertido, se você ainda não leu a Bíblia, ou se você ainda não tem lido a Bíblia, ou se você já é velhinho no Senhor e ainda não leu a Bíblia, leia a Bíblia, amém? E você vai conhecer realmente nos evangelhos quem é Jesus Cristo, quem foi Jesus Cristo. O fundamento, a base para as nossas vidas. E aqui no Evangelho de Mateus, Jesus ele ensina a doutrina né, pura, genuína. E aqui em Mateus, no capítulo 7... O que eu vou querer estar falando com vocês é a partir do versículo 24, onde ele fala sobre os dois fundamentos. Mas antes de nós lermos sobre os dois fundamentos que Jesus ele explica aqui em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24. E tem também lá em Lucas, né, no capítulo 6, ele também fala desses fundamentos, que eu sei que vocês já conhecem, amém? Sobre os fundamentos, mas o apóstolo Paulo diz, amados, que é segurança ouvirmos as mesmas coisas, Amém. Então ouça as mesmas coisas, principalmente se essas mesmas coisas é a palavra de Deus. Nunca é demais, amém? Nós precisamos, porque há uma tendência de esquecer. Por isso que muitas vezes a minha vida e a sua vida não está como deveria estar. Porque nós não estamos lendo ou não estamos ouvindo as mesmas coisas que é a palavra de Deus. E as preocupações, as correrias do dia a dia, o natural que nos puxa muito mais do que a gente buscar as coisas do Senhor, vai fazer com que a gente esqueça, vai fazer com que a gente muitas vezes saia do caminho e vá para outras rotas. E isso é muito perigoso. Então é importante nós estarmos ouvindo as mesmas coisas, amém? Aí aqui em Mateus, no capítulo 7, ele vai falando desde o versículo, né do primeiro versículo, né Mateus 7, do versículo 1, versículo 2, ele vai, falando, ele vai ensinando muitas coisas. E eu vou parafraseando, tá certo? Você pode ler melhor em casa, você pode estudar melhor em casa. Aí ele fala aqui no versículo 1, do capítulo 7 de Mateus. Não julgueis. Veja só que grande ensinamento de Jesus. E por isso que nós precisamos estar olhando para a palavra de Deus, porque quando eu e você, nós estudamos e olhamos, e olhamos para palavras e praticamos, amada, a gente vai deixar de fazer coisas erradas que estamos fazendo, e olha só o primeiro ensinamento dele aqui no versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados, aí aqui no versículo 6, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis Ante os poucos as vossas pérolas Para que não apise com os pés E voltando-se-vos dilacere. E no versículo 7 ele diz Pedi e dá-se-vos-á Buscai e achareis Batei e se vos á Aqui ele está falando sobre quem de fato é o pai Veja que ele vai ensinando Muitas coisas E ele diz de fato quem, quem Jesus, Que Deus era o nosso pai De fato Porque ele diz aqui ó, No versículo 11 do capítulo 7 Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, veja, um ensinamento de Jesus dizendo que Deus é um Pai melhor do que eu e você, como pai e mãe que somos. Amém? Porque nós buscamos ser pais e mães bem melhores, sim ou não? Nós buscamos, mas aqui veja um ensinamento de Jesus dizendo quem de fato é o Pai, que Ele é bem melhor do que eu e você. Outro ensinamento dEle aqui, Ele fala no versículo 13, as duas entradas, Ele fala sobre a entrada né, pela porta estreita e a entrada pela porta larga, e Ele diz que muito são poucos os que entram pela porta estreita, mas muitos que vão indo pela porta larga. Aí aqui no versículo 15, ele fala sobre cuidado com os falsos profetas. Amado, se Jesus ele está ensinando aqui que eu e você, nós temos que ter cuidado com os falsos profetas porque existem. E ele diz, ó: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são todos roubadores, pelos seus frutos os conheceis. Sabe quando é que você vai conhecer realmente uma pessoa Que ela está totalmente fora da palavra de Deus pelos frutos E como é que você vai saber que os frutos são esses? Quando você conhece a palavra de Deus se, você, se nós não conhecermos, amado, a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus Nós vamos ser levados por todo o vento de doutrinas Nós iremos ser enganados E não é isso que o Senhor quer Que eu e você, a gente seja enganado Amém? Por isso que você precisa atentar para a palavra de Deus e Ele fala aqui. Vamos continuar. Colhem-se pois porventura uva, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos; porém árvore má produz frutos maus. Não pode árvore boa produzir frutos maus, nem árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, os seus frutos os conhecereis. Então, aqui Jesus está dando um outro ensinamento, que a árvore ela é conhecida pelos frutos. E sabe, amados, que aqui o que ele está querendo dizer é que aquele que nasceu de novo, aquele que tem os princípios, aquele que tem a palavra de Deus, ele de fato vai ser conhecido porque dá fruto. Quando nós nascemos de novo, quando você nasceu de novo, que você aceitou Jesus, você precisa dar fruto. Você precisa dar fruto de fato que você é uma nova criatura. Amém? Lembra quando Paulo diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. Ou seja, a velha pessoa, a velha célia já passou. Amém? Amém? Agora eu sou uma nova pessoa. E como é que eu vou provar que eu sou uma nova pessoa? Falando? Não, não é falando. Quando eu digo falando, <risos> não é você falando que você é isso, que você é aquilo. Não, amados, não precisa você falar. Haja, apresente frutos. Amém? Porque às vezes você pode sim, né? Quando eu digo falar... Claro que você pode proclamar, você pode falar para as pessoas que nasceu de novo, que agora Jesus é o Senhor da sua vida, isso aí você pode falar, mas você precisa apresentar os frutos, e não simplesmente falando que você mudou, mas agora você precisa de fato mostrar os frutos na sua vida, amém? Aí aqui ele continua, né? Aí no versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas a Aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim o que praticais iniquidade." Então, veja como é importante, de fato, a mudança de vida. E com a mudança de vida, amados, você tem que realmente representar que você mudou. Amém? Porque não vai adiantar você falar, Senhor, fazer as coisas, até imitar alguém. Porque naquele grande dia, o Senhor pode dizer, apartai-vos de mim, porque você praticou iniquidades. Então, veja como é importante nós apresentarmos os frutos de mudança, os frutos de fato que nós nascemos de novo, amém irmãos? Vocês estão entendendo? Aí aqui no versículo 24, ele fala dos dois fundamentos, veja, antes dele chegar nesses dois fundamentos, ele vem falando, ensinando várias coisas e ele diz aqui, ó, todo aquele pois que ouve o que? Estas minhas palavras, ou seja, que a Tenta para aquilo que ele estava ensinando, não julgar, né? saber realmente por qual porta você vai entrar, saber realmente que você precisa aprender os frutos, né? os frutos de, de arrependimento, de que nasceu de novo, de fato, de que é uma nova criatura. E ele diz, todo aquele pois que ouve estas minhas palavras, ou seja, estes meus ensinamentos e as pratica. será comparada a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou sendo grande a sua ruína veja bem que ele fala sobre nós ouvirmos e praticarmos muitas vezes pode se acontecer de ouvir e não praticar, vai ter prejuízo quando a gente ouve a palavra e a gente pratica, a gente vai ter para o benefício dela e o contrário de ouvir e não praticar, a gente vai ter o, o prejuízo na nossa vida, é o que ele fala aqui. Eu gosto do que Lucas, no capítulo 6, essa mesma passagem, ele diz aqui: ó, Lucas, no capítulo 6, o versículo 46. Você não precisa abrir. Ele diz: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos ensino? Ou seja, amados, o Senhor, ele sempre vai estar, é, como é que eu posso dizer, não, pre, não preocupado, mas o Senhor, ele sempre vai estar nos observando, amados, não é se você só está ouvindo, mas é se você está ouvindo e praticando, porque as coisas na nossa vida só vão acontecer se nós praticarmos, não adianta a gente só ouvir, mas a gente precisa ouvir e praticar, e ele fala aqui, ó Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica Eu vos mostrarei a quem é semelhante Eu gosto dessa, dessa de Lucas aqui Porque ele, ele, ele detalha mais sobre o ouvir e praticar Ele diz, é semelhante ao homem que edificando uma casa Todo mundo sabe aqui o que é edificar uma casa Aí ele fala, cavou Abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Amados, para você ter a sua vida edificada, você ter crescimento saudável na sua vida, você não pode só, de vez em quando eu vou na igreja. Ah, eu acho que se eu for no domingo, uma vez no mês, se eu for de vez em quando na quinta-feira, que é culto de ensino, eu estou edificando. Amados, não é assim. E não lê a Bíblia, muitas vezes não lembra nem quando foi que abriu a sua Bíblia, não ora, isso não é cavar fundo, isso não é edificar na rocha, me perdoa se você vive essa vida assim mais light mas, amados, nós sabemos o quão importante é nós não termos a nossa vida espiritual com leveza, porque o mundo não está de brincadeira, o diabo ele não brinca de ser diabo, então você não pode viver uma vida cristã com leveza, meio que brincando, meio que está passando já por um precipício, já, já pisando lá no abismo e não, não desperta, não acorda. É perigoso viver uma vida assim. Nós precisamos ser mais intenso. Amém? Você precisa ser mais intenso. E eu não estou aqui, amados, dizendo que você não lê. Meu Deus, eu não vivo na sua casa, não tem uma câmera lá para a gente estar tá vendo pastor nenhum tem esse, esse direito, mas você e Deus sabe, é você e o Senhor é quem sabe, quanto que você tem se dedicado, quanto que você tem sido intenso na leitura, na prática da palavra, na oração, você sabe o quanto você tem cavado? Será que você está cavando bem raso? Ou você cavou profundo mesmo, para o seu alicerce ficar forte? E quando vier a tempestade, amados, vai acontecer exatamente o que a Bíblia diz. Não vai cair a sua casa. Porque nós não estamos isentos das circunstâncias. Não, amados, a Bíblia não ensina isso. Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele disse, ei, tenha bom ânimo. Ou seja, amados, nós não estamos isentos que as dificuldades venham. Não estamos isentos disso, ela vai vir. Mas deixa ela vir, amado, e te pegar firme e forte. Amados, porque a palavra, ela vai se cumprir na sua vida. Sabia disso? Eu creio plenamente que a palavra, ela se cumpre, porque ela não é mentirosa. Agora, se você praticar e você cavar fundo, como ela está dizendo, se você pegar de leve, aí é com você e com você. <risos> e ele fala aqui, ó, cavou, né, abriu profunda a vala e lançou o alicerce sobre a rocha e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Ter sido bem construída. A minha vida e a sua vida no Senhor, ela tem que ser bem construída. E a nossa vida, ela vai ser bem construída quando eu e você nós estivermos de fato dando a, a, a primazia, eu posso assim dizer, dando a prioridade para a palavra de Deus. Se você pegar de leve, amados, é de leve que você vai ter as coisas. Mas se você pegar e mergulhar de cabeça mesmo, pode ter certeza, nada vai te parar. Amém? Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce. Já parou para pensar? Você construído algo sem alicerce? Só uma pessoa, na sua loucura, né, vai, vai levantar uma estrutura sem ter uma base, sem ter um alicerce. Só uma pessoa que não está bem do seu juízo. Né, que vai fazer isso, mas ele diz aqui, que uma vida, ela construída na areia, quando vier a tempestade, não fica de pé, não, não fica de pé, eu lembro quando o meu esposo estava aqui junto com vocês, irmãos, né, cavando isso aqui, o alicerce daqui, amados, foi muito bem firmado, porque a gente sabe que o vento faz a curva aqui, viu? <risos> o vento faz a curva aqui, é vento forte, viu? Uma vez quase que eu e a Ellen voou aqui, né? teve um vento aí a gente quase que voou. Porque é forte o vento, pare para pensar, se isso aqui não tivesse bem firmado, isso aqui não ficava não. Veja a importância. De algo estar bem alicerçado, algo estar bem edificado, pode vir a tempestade, pode vir o vento, faz até barulho. Não tenha medo do barulho não, amém? Não se amedronte, não fique com medo do barulho, amém? Se você sabe que você está edificando a sua vida na palavra de Deus, que é a rocha, não tenha medo do barulho, você vai permanecer de pé, <risos> Aleluia, Deus é muito bom E sabe que Tiago, ele também fala a respeito disso Sobre você ouvir, você praticar Vai lá para Tiago, se você quiser abrir aí Tiago no capítulo 1, quero ler aqui bem rapidinho Tiago no capítulo 1, versículo 22, ele fala Sobre a importância do ouvido praticar Ele diz aqui, ó, Tiago 1, no capítulo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Ah, amados, isso é tão forte. Sabia que isso é tão forte. Se nós pudermos, quando a gente lê cada versículo da Bíblia, a gente pega ele como revelação, a nossa vida já estava bem além. A sua vida já estava bem além. E ele diz, você se engana. Quando você só está ouvindo. E ele fala, tornáveis vos pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a voz mesmo. É você que se engana. Não é alguém que está te enganando. É você mesmo que se engana quando você não pratica a palavra. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Veja que ele aqui está falando não ser somente, né? Um, um, ele diz, operoso praticante. Esse será bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz no que você realizar. Então, amados, há algo poderoso para as nossas vidas. Quando a gente ouve, quando a gente pratica essa palavra. Eu sei do que eu estou falando, amém? <risos> eu sei do que eu estou falando, nós temos aí mais de 22 anos de crente. E desde que nós ouvimos essa palavra, a gente mergulhou de cabeça. Tantas, e estamos crescendo, amados. Ninguém chegou ainda a um nível, a um topo, que parou de crescer, não. Até o Senhor vir nos, re, nos resgatar, amados, nós estamos em crescimento, amém? Nós estamos buscando cada dia mais o crescimento. Mas, claro, nós não agimos mais quando a gente se converteu, nós temos o, o entendimento que nós avançamos um pouquinho, nós crescemos um pouquinho mais. Nós temos o entendimento, nós descobrimos o propósito de Deus na nossa vida, amém? Porque você não nasce amado simplesmente para nasceu, aí cresce e depois vai morrer, não tem um propósito, porque eu e você, nós estamos aqui, existe um propósito, e nós descobrimos, eu estava até vindo no carro e conversando com ele, eu disse assim, amor, é tão rico isso, você saber que qual é o propósito de Deus na sua vida, isso é, é mais valioso do que, né? muita gente quer ganhar na loteria, é mais valioso do que ganhar na loteria, sabia? Não sei se você se alegra com isso Eu sei que você quer ganhar aí Na loteria, quer ganhar aquele bolão De dinheiro Mas amados, você descobriu O propósito porque você nasceu Ele é muito mais valioso do que um montante De dinheiro, do que, sei lá O que, que você possa achar aí que é mais importante Na sua vida Eu e minha família, nós descobrimos Que o mais importante é descobrir A vontade do Senhor para as nossas vidas É saber exatamente A vontade de Deus Para as nossas vidas, é saber que nós estamos no centro da vontade de Deus, isso é muito valioso, isso é muito poderoso, e você precisa descobrir isso na sua vida, amém? Você precisa descobrir o propósito de Deus na sua vida, porque existe sim um propósito, amém? Eu queria que vocês abrissem aí em Hebreus, aleluia, Hebreus no capítulo 12, existe um propósito de Deus amados, na nossa vida, quando a gente começa a entender que nós precisamos aprender a palavra e a praticar ela, claro, coisas maravilhosas vão, vão acontecer, a gente vai crescendo espiritualmente, os nossos olhos vão se abrindo, claro, a nossa vida deixa de ser como era antes e passa a ser uma outra vida depois, mas existe algo também poderoso. Depois que você aprende a palavra, você pratica a palavra... É o que nós vamos ler aqui em Hebreus no capítulo 12, que ele fala sobre uma carreira, sobre você correr, amém? Ele diz aqui ó, em Hebreus no capítulo 12, versículo 1, ele fala, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo peso, fala comigo, desembaraçando-nos. De todo o peso e, de, e do pecado. Veja que aqui ele fala de peso e ele fala de pecado. Porque às vezes a gente né? diz, eu não estou pecando. Né? Eu não estou bebendo, não estou fumando, não estou me prostituindo, não estou roubando. Mas ele não fala só de pecado, ele fala de peso. Sabe que muitos pesos que às vezes nós deixamos, né, agregarem nós, não são exatamente pecados, mas são pesos que vão impedir de nós corrermos a carreira que nos está proposta. E sabe, amados, que Deus, Ele nos quer em movimento. Sabe que o Senhor, Ele te quer em movimento? E para você estar em movimento, para você correr, você precisa estar leve. Então, a gente pode aqui lembrar de uma... De uma de, de, um, de uma corrida. As pessoas, quando vão correr, eles procuram o máximo estar com roupas bem leves, um calçado apropriado para correr, sim ou não? Então, corrida, você tem que estar tá leve, você tem que ter um calçado apropriado, um tênis apropriado para você correr. Por quê? Você precisa chegar no objetivo. A, a carreira que você vai dar, você precisa chegar a um lugar. Você quer chegar a algum lugar, você está competindo, provavelmente você vai querer ser, ganhar em primeiro lugar. Então, você precisa estar leve, sem peso. E aqui, o escritor aos hebreus, ele fala, desembaraçando nos de todo peso e de pecado. Se for peso, amados, tira ele. Se for pecado, também tira ele da sua vida. Amém? Ou peso ou pecado, você não pode correr a carreira que Deus tem para você. Tira eles, amém? A Bíblia diz que nós temos o maior que habita dentro de nós. Às vezes você pode dizer assim, Célia, mas tem algo na minha vida que me engancha e eu ainda não consegui resistir a isso. Seja peso ou seja pecado. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é o seu ajudador. E se o Espírito Santo está dentro de você e ele é o seu ajudador, porque ele pode te ajudar. Peça ajuda ao Espírito Santo, amém? Peça ajuda a Ele, se esforce também, se esforce para largar pesos e pecados, para que você possa correr. E Ele fala aqui, ó, e o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta Esse correr com perseverança, sabe o que é? Não desistir. Mesmo que no meio do caminho você está cansado. Quem corre aqui sabe, né? Eu não corro não, eu só caminho de vez em quando. Então, se você corre, às vezes no meio do caminho você não está cansado, né? Mas ele diz assim, ó, corramos com perseverança. Perseverança, amados, é você não desistir, é você continuar. Amém? Então, ele diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta sabe que tem uma carreira pra mim e pra você, e o mesmo galardão que Jesus, amados ele recebeu, tem galardão pra mim para pra você, quando a gente não desiste aqui ele fala que, que Jesus, ele não desistiu de nós, ele suportou aquela cruz por mim e por você porque ele sabia o que esperava pra ele ele está à direita do pai hoje ao lado do Pai. E Ele cumpriu a carreira. Ele cumpriu o um objetivo dEle, que foi salvar a mim e a você. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o Seu Filho. Para quê? Com um propósito, com uma finalidade. E Jesus cumpriu. Ele foi até o fim. E sabe que Jesus, Ele é o meu exemplo e Ele é o seu exemplo. Ele foi até o fim. E Ele diz para que eu e você, a gente corra com perseverança. E às vezes no meio do caminho você pode estar cansado, mas eu quero dizer para você, ainda existe força, amém? Fica firme que tem força do Senhor, tem força, o Senhor Ele não vai pedir algo para mim, para você, que a gente não aguente, amados Deus não é injusto, não, Ele não é injusto, Ele não vai pedir algo para nós que a gente não vai aguentar Amados, nós aguentamos, nós suportamos e melhor ainda porque nós temos o Senhor que nos ajuda, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, amém? Aí ele diz aqui, ó, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém, amados? Então, Jesus, ele é o meu exemplo, ele é o seu exemplo. Então, nós precisamos parar de, muitas vezes, olhar para as pessoas, olhar para alguém, culpar um cônjuge, culpar filho, culpar o um emprego. Sei lá, aquela, aquela tendência né, de, de Adão, né, sempre culpar alguém, mas nunca se, de se posicionar. Então, não culpe ninguém. Né? Não pare no meio do caminho achando que é alguém que está te atrapalhando Alguém que está te impedindo você correr Alguém que está te impedindo de você cumprir o propósito de Deus na sua vida Não, amados A única pessoa que vai parar você é você mesmo Sabia disso? A única pessoa que te para é você mesmo Então não é A, B ou C Não, amados Corra a carreira que lhe está proposta Ouça a palavra e pratique, cave fundo, coloque os princípios de Deus na sua vida, amém? Porque Deus ele não nos fez para ficarmos parados, Deus não nos fez para ficarmos parados, não Sabe que ficar parada é igual água parada, ela vai apodrecer Deus não nos fez, Deus nos fez para ficar em movimento. E sabe, quando você se movimenta, quando você está fazendo algo, você se sente bem. E foi por isso que você se sente bem, é porque Deus te fez para você se sentir bem. Deus te fez para correr, Deus te fez para estar em movimento, Deus te fez para você estar alcançando outras pessoas. Sabe que o nosso crescimento, amados, o nosso crescimento na palavra, nós vamos poder ajudar outras pessoas. Não é para você ficar calado, não é para você ficar parado. Mas aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está crescendo e avançando é para você começar a arrastar outras pessoas também. Porque Deus nos chamou para isso, para nós estarmos também alcançando outras pessoas que estão precisando. Amados, as coisas aí fora estão estreitando. Mas, amados, não é para nós ficarmos com medo. Nós somos a igreja vitoriosa. Nós somos a igreja, amados, que estamos de pé, como diz a letra daquela canção. Nós estamos de pé e nós vamos continuar de pé. Nada vai nos intimidar, não fica tímido, não. Não se intimida, meu amado, não se intimida diante das circunstâncias, diante do que a televisão está falando, não se intimida. O maior é o que está em nós, nós somos mais que vencedores, Jesus já venceu por nós. As pessoas aí fora que não tem o Senhor, que não conhecem essa palavra, eles estão desesperados mesmo, porque eles não sabem o fim deles não. A gente sabe, né, qual é o fim, mas eles não sabem, eles estão desnorteados. Mas eu e você, nós já estamos garantidos. Uh! <risos> se Jesus voltar hoje, amados, nós subiremos. Já estamos garantidos. Amém? Então não se intimide, não se, se renda às circunstâncias, se levanta, se levanta. Eu sei, amados, as pessoas aí fora que não tem o um Senhor que estão sofrendo, elas precisam de nós. Mas o que dizer de cristãos, de filhos nascidos de novo, né? Passando por tantas circunstâncias, situações, e eu não estou aqui esnobando ou dizendo que crente não passa por circunstância, ou não sofre, ou não se abate, não é isso, amém? Não estou aqui querendo dar uma de super crente, a, a super mulher maravilha, não, não é isso, não. Amém? Mas nós não podemos nos curvar a isso. Nós temos a palavra dentro de nós, amados. Se for enfermidade que está te perturbando, fala a palavra de Deus. Amém? Se for vida financeira, creia na palavra de Deus, naquilo que Jesus disse. Eu me fiz pobre para que você fosse rico. Não é uma circunstância que vai determinar quem nós somos, não. Não é a circunstância que se levanta na nossa vida financeira muitas vezes que vai determinar, mas que nós, que nós não temos. Nós temos porque a Bíblia diz. Amém? Então nós precisamos cada vez mais estar firmes e fortes. Firmes e fortes porque nós temos uma palavra verdadeira. Uma palavra que muda vidas, uma palavra que muda circunstâncias. Ela mudou a minha vida e da minha família, vai mudar a sua também. Fica firme. Fica firme. Continue crendo, continue praticando, continue cavando fundo. Cava fundo. As pessoas que querem buscar ouro nas terras, eu estava até falando... O meu marido, por que que fazem os buracos, né? E ele tava me explicando como é que as pessoas fazem pra tá... Tar... Eles cavam fundo. Aí ele disse assim, ó, às vezes, Célia, eles fazem um buraco raso e pega só algumas coisinhas. Mas se eles querem achar mais ouro e pedras maiores, né? Isso, tem que cavar bem fundo. <risos> Amado, se você cavar bem fundo a palavra de Deus, você não tem noção das pedras, das pérolas que você vai encontrar, e elas são disponíveis para nós. Elas estão disponíveis para mim e para você. Amém? Mas nós precisamos é ficar firme. Não se curva, não se renda, não se venda por qualquer coisa. Não se deixe ficar confuso. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos traz, amados, para o equilíbrio. Amém? Amém? Para o equilíbrio. Mas nós precisamos confiar na palavra do Senhor. Nós precisamos estar rendidos na palavra do Senhor. Amém? Eu queria que o grupo de louvor subisse. Aleluia! Tem algum dos livros do irmão Reiga Que ele fala sobre pessoas que não cumpriram o propósito de Deus na vida delas. Morreram sem nem chegar em 30%. Nem na metade do que eles precisavam né, realmente viver aquilo que Deus tinha projetado para eles. E, amados, eu não quero chegar um dia diante do Senhor, porque eu creio que eu vou ser arrebatada né, quando Jesus voltar, porque Ele está vindo nessa nossa geração, eu creio. Não vai dar tempo da gente... Dormir no Senhor, a gente vai ser arrebatado. Porque se Paulo, na época de Paulo, ele já dizia, nós os vivos seremos arrebatados. Então, amados, o Senhor já está nas portas, já está às portas, amém? E nós os vivos seremos arrebatados. <risos> e amados, quando nós estivermos lá diante do Senhor, eu quero estar diante do Senhor. né, Com a plena certeza de que eu cumpri. O que Ele projetou para que eu pudesse cumprir. Eu quero estar diante do Senhor e Ele dizer, serva boa e fiel. Amém? Serva boa e fiel. E não, amados, não ter cumprido nem a metade, nem 50% do que Ele tem para mim. Eu quero cumprir os 100% do que Ele determinou para que eu pudesse cumprir. Amém? E é possível. Não fica? Será, Célia? Às vezes você está aí, mas será, Célia? É possível, amados, há tempo de você cumprir aquilo que Deus te chamou para você cumprir. Há tempo, há tempo ainda para isso, amém? Mas nós precisamos despertarmos. Nós não podemos nos curvar às circunstâncias. Não, pode ir. Aquela segunda música, eu gostei dela. Pode ir dedilhando aí. Sabe, nós precisamos despertar mesmo Nós precisamos Eu sei que vocês têm ouvido tanta palavra Vocês têm aprendido Acredito que são poucos né, os visitantes que nós temos Mas a maioria que está aqui Tem ouvido uma palavra boa Eu sei que vocês têm se esforçado né, Para estar tá alicerçando a sua vida, a sua família O que quer que seja na palavra de Deus Continua, amém? Continua Não se intimide os ventos que fazem barulho não vai cair, não se intimide com o barulho que estiver né, acontecendo por aí fora, não, só fica firme, confia. A Bíblia diz para que nós confiemos no Senhor, para que a gente confie nele. Então, se a Bíblia diz, amados, o que, que você vai fazer? Eu decidi plenamente confiar na palavra de Deus e ela não tem falhado, <risos> ela não tem falhado na minha vida e ela não vai falhar, tudo aquilo que eu dei crédito e que eu tenho dado, né? que eu dei crédito à palavra de Deus, tudo que eu orei, que eu declarei, amados, tem acontecido até hoje, e ela não vai falhar, não vai falhar, a palavra de Deus ela não volta vazia, ela vai cumprir o propósito para qual ela foi designada. Você está designando a palavra? Você está falando a palavra? Você está declarando a palavra? Pronto, então descansa, vai acontecer. Simples assim. Simples assim. A agonia, o nervosismo, a dúvida, ela vai atrapalhar. Ela pode tardar. Agora, não porque é a palavra que vai tardar, mas é a sua atitude, como você está agindo com ela. Mas se você mergulha de cabeça, você crê nela, amados, continue dando crédito, ela funciona. Se eu pudesse só subir aqui e ter falado isso para você, que ela funciona, eu gostaria que você pelo menos recebesse, <risos> porque ela funciona. Ela não vai falhar, ela não falha Ela não falha, ela funciona Você só precisa dar crédito a ela Amém? Fica de pé Oh Pai, graças eu te dou Graças eu te dou, meu Pai Pelos teus planos, pelos teus propósitos na vida dos meus irmãos, Pai que eles possam, Pai, estar edificando, Pai Cavando fundo Cavando fundo o alicerce Cave fundo, amados O alicerce na sua vida Não se preocupa com o tempo Se preocupa em cavar fundo Não se preocupa Mas ainda não aconteceu Ei, continua cavando Continua cavando Ah, mas Continua cavando Porque vai acontecer Vai acontecer Eu lendo esse livro do irmão Rick Renner E ele fala Que como é importante Você cavar fundo Como é importante o alicerce bem profundo Porque quando algo for construído Em cima Amados, aquilo que foi construído Em cima, ele só vai permanecer De pé por causa do que foi feito Embaixo então não se preocupa agora com o que você quer ver lá em cima. Não se preocupa agora com o que as pessoas vão ver. Ei, continua cavando fundo. Continua cavando fundo porque o que vai determinar algo grandioso que Deus tem na sua vida, o que vai determinar algo grandioso, vai depender do que você fez lá embaixo, do que você cavou, do que você estruturou, do que você firmou. Aleluia Queria saber se tem alguém aqui no nosso meio